0: Bonjour et bienvenue sur Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans dans lequel j'ai commencé par interviewer des professionnels et des élèves à propos de leur pratique de yoga. Depuis quelques mois seulement, je vous partage seul des pensées, des définitions, des expériences sur cette discipline que j'enseigne. Cette année, les épisodes sortiront tous les samedis à 10h et si vous appréciez le podcast, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu, en vous abonnant ou vous donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également qu'en vous inscrivant à la newsletter, vous recevrez un épisode inédit sur les émotions. Ça se passe sur paroledeyogi.com Dans cet épisode, j'ai voulu vous partager des informations concernant la formation de yoga et non pas simplement sur la formation en elle-même mais sur la préparation avant de cette formation. Euh, ça me vient d'un message que j'ai reçu sur mon compte Instagram, d'ailleurs vous pouvez rejoindre le compte, il n'y a aucun problème, ça s'appelle Parole de Yogi, euh, d'une jeune femme qui va faire une formation cet été, comme beaucoup d'entre vous, et, euh, et qui me demandait des conseils pour bien préparer tout ça. Alors mes conseils, ce n'est vraiment que du bon sens, et euh, parfois c'est même poussé à l'extrême, en fonction de votre caractère, de votre sens de l'organisation, vous pourrez... Ou non, appliquer tout ça. Mais mon premier conseil, il est ultra simple, c'est de demander directement à l'organisme qui vous forme, euh, s'ils n'ont pas une liste de livres à lire, euh, un ensemble de postures que vous devez euh, commencer à pratiquer, dans lesquelles vous devez commencer à vous sentir bien ou à prendre quelques repères. Voilà, la plupart du temps, si vous faites une formation euh, d'un yoga, on va dire, général, donc hatha, etc., que ce soit formation intensive ou non, donc Atta, Vinyasa, Ashtanga, tout ça. On vous demandera certainement d'avoir lu les Yoga Sutra de Patanjali, peut-être le Atta Yoga Pradipika, je ne sais pas. Mais euh, voilà, déjà, allez voir euh, sur le site de votre organisme, envoyez-leur un mail si vous n'êtes pas sûr. La plupart du temps, ils vous disent les ressources que vous devez avoir lues, que vous devez connaître, etc. Au moins, ça vous fera un premier rapport théorique euh, sûr avant de commencer. Après, pour des livres autres qui pourraient vous inspirer et tout ça, moi j'en... Il y a des livres de yoga qui sont vachement bien, mais liés à la formation de yoga et au fait de devenir prof. Aujourd'hui, je ne connais pas ça. Euh, J'ai pas tout ça aujourd'hui à vous proposer, peut-être une autre fois. Je pense que ce sont des projets qui, de toute façon, vont, vont arriver sur, sur Parole de Yogi dans peu de temps. Donc voilà, restez connectés. Euh, J'envoie ce message à tous les futurs profs, peut-être les profs actuels. Il euh, y a des choses qui devraient arriver pour vous dans pas très très longtemps, si je m'y prends bien. Voilà. Euh, ensuite, un autre conseil qui est ultra simple, c'est de commencer à pratiquer un maximum à la maison. Si votre but, c'est de devenir prof de yoga, de toute façon... Euh, vous allez entendre parler, manger yoga, euh, euh, vous allez danser yoga, vous allez vivre yoga, vous allez pratiquer du yoga tout le temps. Donc l'idée c'est de commencer déjà à préparer votre corps à recevoir cet enseignement euh, en amenant ou en venant faire le plus possible de pratiques. Donc soit des pratiques accompagnées avec des professeurs si vous voulez être euh, euh, corrigé, si vous voulez... Aussi, avoir le temps d'échanger de, de, avec le professeur en lui disant bah « voilà je vais faire une formation, recueillir ses témoignages, comment lui, il a vécu sa formation, quels conseils il peut vous donner pour vous préparer, vous, au mieux, parce que bah, moi, je vous vois pas, hein, donc je peux pas vous dire « toi, il faut, que tu, il faut que tu travailles ça ». Alors que votre prof pourra vous donner des conseils un peu plus personnalisés. Donc pourquoi pas aller voir votre prof mais aussi d'autres professeurs qui vont vous ouvrir à une autre pratique et peut-être même ne pas pratiquer forcément le yoga que vous allez voir cet été ou plus tard lorsque vous ferez votre formation. Osez tester d'autres yogas, d'autres approches pour comprendre pourquoi ce que vous allez pratiquer vous, en quoi c'est différent pourquoi l'approche n'est pas la même Qu'est-ce qui change euh, Quelle est la mentalité différente derrière la pratique Qu'est-ce qui vous, vous convainc que c'est à ce yoga-là en particulier que vous devez vous former C'est peut-être un travail que vous avez déjà fait en amont. Maintenant, c'est important pour moi de continuer à s'ouvrir à toutes les autres formes de pratique et à ne pas venir en formation totalement vierge. Euh, de toute façon, pour moi, si vous avez été pris dans une formation qui est sérieuse, les gens ont vérifié que vous aviez une pratique depuis euh, au moins un minimum deux ans, peut-être trois ans, une pratique régulière avec un prof, euh, que vous connaissez déjà quelques principes, que vous êtes motivé, qu'ils vous... voilà, n'ont pas simplement pris votre, votre inscription, ils ont vérifié quelques petites choses quand même pour savoir si vous êtes apte, aussi bien physiquement euh, que mentalement, que, voilà, à, à suivre cet enseignement qui, s'il est euh, intensif comme moi j'ai pu le vivre, est très intense. Donc physiquement, si vous suivez une formation intensive euh, de 200 heures en un mois ou en un mois et demi, euh, il faut absolument que votre corps soit prêt, parce que de toute façon, même s'il est prêt, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir des courbatures de l'espace. Voilà, des courbatures de l'espace pendant, euh, je dirais, dès la première semaine et ça vous suit jusqu'à la fin et c'est de pire en pire. <rire> euh, et en même temps, vous allez apprendre à travailler avec des courbatures, ce qui est intéressant aussi. Mais voilà, Pratiquez tous les jours, préparer votre corps euh, pour que l'enseignement de certaines postures qui soient plus intermédiaires ou plus avancées aussi vous soit accessible. Parce que parfois, euh, votre corps n'est pas prêt pour telle posture. Ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Euh, mais c'est bien de le renforcer déjà un petit mois avant. Et, euh, et ouais, pratiquez euh, pratiquer régulièrement euh, le maximum possible. Voilà, le maximum possible, surtout si vous êtes en formation intensive. Euh, il me semble qu'en formation intensive, ça allait jusqu'à euh, peut-être 5 à 6 heures de pratique par jour. Donc c'était énorme. Et euh, votre corps a besoin de. Oui, il a besoin de votre soutien en amont. Euh, et du coup, par rapport à ça, il faut aussi dire qu'il faudrait que vous arriviez le plus possible en santé euh, à cette formation. Pourquoi Parce que si vous arrivez complètement flingasse, euh, que ce soit une blessure, que ce soit. Euh, bon, une blessure, ça peut arriver, malheureusement, des fois, euh, voilà, la vie fait que. Je pense que vous pourrez pratiquer. Là encore, ça a demandé avec votre. Euh, c'est à demander avec vos formateurs, mais il y a des choses à côté desquelles vous allez passer. Donc prenez soin de votre corps en général, prenez soin de votre sommeil, prenez soin de votre alimentation. Si vous arrivez complètement fatigué, si vous arrivez avec un désordre alimentaire, on va dire, dans une formation comme celle-ci, il y a des chances que tout ça ressorte énormément sur votre tapis, ressorte sur votre... Formation en général. Euh, si votre cerveau n'est pas suffisamment reposé, pas suffisamment oxygéné, pas suffisamment hydraté, vous, vous allez moins euh, recevoir les informations, moins les intégrer. Euh, si votre corps est ultra fatigué, vous allez avoir du mal à suivre en fait en général la pratique et les enseignements. L'idée, c'est la formation, elle vous sert pas euh, entre guillemets à vous dépolluer. En pratiquant beaucoup, elle ne vous sert pas de remise en forme, en fait. La question n'est absolument pas là. La formation, elle est là pour vous apprendre un futur métier. Donc, ce n'est pas le moment de commencer, je pense, enfin en tout cas pendant. Ne commencez pas des détox, ne commencez pas des régimes alimentaires nouveaux. Enfin, Si tout ça, vous voulez vraiment le faire en étant encadré par un médecin, euh, faites-le avant tout. Euh, là on est au mois de juin, la plupart des formations elles vont se faire juillet, août, septembre peut-être pour certains, en tout cas il y aura beaucoup de formations à ce moment-là commencez dès maintenant à trouver un rythme de vie qui va qui va être parfaitement adapté à ce que vous allez vivre pendant votre formation c'est-à-dire certainement si vous faites une formation intensive, beaucoup d'heures de pratique, des heures assises à écrire pour pour pouvoir intégrer tout ce qui se passe. Enfin, voilà, prenez, euh, prenez mesure que ça va être un mois quand même euh, très intense en termes d'expérience, de pratique, de bouleversement intérieur. N'ajoutez pas, euh, disons, une couche avec votre corps qui aurait besoin de, de, de s'assainir un petit peu. La santé, elle doit être là avant votre pratique, c'est super important. Ensuite... Euh, ah oui, donc là, pour le coup, là, je vous ai proposé un truc euh, qui est vraiment pour les personnes qui, comme moi, ont tendance à vouloir faire les choses à fond. Euh, si vous n'êtes pas sûr de votre état de santé, que vous sentez que vous êtes ultra fatigué après le confinement, etc., n'hésitez pas à aller faire un shake-up avec votre médecin, euh, de lui demander de vous faire une prise de sang, de prendre votre tension, etc., et ensuite de revenir avec les résultats pour voir si vous n'auriez pas besoin d'une complémentation, voilà. s'il n'y aurait pas des choses qui pourraient vous aider en vue de votre formation, mais en tout cas surtout en vue de rétablir votre, votre santé, de rétablir votre niveau de magnésium, de fer, de vitamines, de tout ce qu'il faut, euh, pour être apaisé de ce côté-là. Ça, ça va bien aux personnes comme moi qui sont un peu extrêmes quand elles veulent faire les choses bien. Voilà. Mais je comprends que c'est un, un conseil un peu... Euh... Ouais, c'est spécial, mais c'est moi, voilà, c'est normal. Euh... Et du coup, par rapport à tout ça, moi, le dernier conseil que j'ai à vous donner en général, c'est de vous détendre. Je sais que c'est un peu contradictoire par rapport au conseil que j'ai donné avant, mais détendez-vous par rapport à tout ça. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas tout contrôler parce que, je vous dis, c'est intense, il y a des bouleversements, il y a des rencontres, il y a des moments où vous allez être touché par une pratique, où il y a des choses qui vont ressurgir comme ça, vous ne saurez pas d'où ça vient. Euh, vous aurez envie de lâcher à certains moments, vous serez tellement heureux pour tout le reste euh, que, que voilà, c'est. Il vous faut engranger beaucoup de choses. Et du coup, vous n'allez pas contrôler tout ça. Et je vous déconseille de chercher à contrôler tout ça de toute façon, parce que euh, vous allez, si vous le faites, vous couper de l'instant. Donc essayez un maximum de travailler si possible votre confiance en vous par rapport à tout ça euh, je me souviens d'avoir eu une longue conversation avec Margot de la chaîne euh, Margot's Tips il me semble si je ne me trompe pas la chaîne YouTube et euh, on avait enregistré un, un très long podcast ensemble <rire> et on en a parlé encore après parce qu'elle allait se former justement et euh, et elle avait beaucoup d'angoisse, elle avait peur de ne pas réussir, euh, par rapport au diplôme aussi. Enfin, il y avait beaucoup de, de, de stress et je me suis retrouvée dans son discours. Euh, je me suis revue, moi, un an plus tôt ou deux ans plus tôt à l'époque, je ne sais plus, euh, avec ce stress de me dire « mais si je ne suis pas assez bien, euh, si je décroche pas mon diplôme, si nanana... » Enfin voilà, des, des choses comme ça qui étaient très très pesantes et très très angoissantes. Moi, si je peux vous donner un retour d'expérience, il n'y a aucune raison que vous ne décrochiez pas votre diplôme à moins que, au milieu de la, de la formation, vous décidiez de partir et de renoncer. Vous êtes des adultes, vous n'êtes plus des enfants euh, qu'on met dans une classe et à qui on va donner des B+, des B-, des machins. Euh, vous êtes adultes et pour la plupart des formations que vous faites, vous avez accepté de rester ce jours à pratiquer, à enseigner, enfin en tout cas à débuter l'enseignement pour certains. À... Vous avez accepté d'apprendre tout un tas de choses. Certes, vous allez avoir des, des examens, mais il faut être quand même sub confiant dans vos capacités. Quoi, Je veux dire, il n'y a, a vraiment pas de raison que vous ne puissiez pas avoir votre premier diplôme de yoga euh, parce que ça reste un premier diplôme. Un premier diplôme, c'est important, c'est la première marche, c'est génial, on est enfin prof, on, est, enfin, on peut enfin se dire prof. Maintenant, il vous, il vous en faudra d'autres, de toute façon, des formations. Vous ne pourrez pas tout retenir, vous ne pourrez pas tout assimiler, vous ne pourrez pas être... Enfin, je crois en tout cas que vous ne pourrez pas être euh, à 100% à bloc et à 100% à avoir tout compris de, de toute la formation... Il y a des choses que vous aurez compris en superficialité et qui viendront avec la pratique, qui viendront peut-être avec un prochain, une prochaine formation. Voilà, ne vous mettez pas la, la pression sur cette formation en particulier, c'est votre formation d'initiation à devenir prof en fait. Ce seront, ce seront vos premiers 200 heures ou premiers 300 heures, je ne sais pas comment vous avez choisi tout ça. Donc, ne vous mettez pas la pression parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez refaire des formations. Vous en aurez envie, pour certains, vous en aurez besoin. Attention à ça aussi, ne pas se précipiter dans les formations. Mais ça, on en a déjà parlé sur la chaîne, ou en tout cas sur le podcast beaucoup. Mais, mais voilà, il est sûr que il peut y avoir la peur comme Virginie a pu me le, me le confier. Virginie, c'est la jeune femme qui a l'initiative de ce podcast, qui m'avait envoyé donc ce petit message... Euh, pour me proposer l'épisode et, et elle me dit « je ne sais pas faire les inversions euh, euh, comme on voit sur, sur internet, je ne sais pas faire ces équilibres-là, comment ça se passe, machin ». Et je lui disais « moi aussi j'ai eu peur, moi aussi je ne savais pas faire des inversions sur la tête, sur les bras, euh, d'ailleurs je ne sais toujours pas les faire, <rire> je sais faire Shkir Shasana, quoi voilà, version 1, version 2 ». Et les autres, même si j'essaye chez moi, je, je, voilà, je ne sais toujours pas les pratiquer et, et je ne les propose pas dans mes cours. Et, et je lui ai dit, mais en fait, de un, c'est souvent des postures qu'on n'attend pas de toi. C'est-à-dire que la différence entre ce qu'on attend d'un yogi et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est quand même assez grande. On n'attend pas de vous que vous sachiez faire toutes les postures, que vous, vous êtes en formation en fait, vous êtes là pour apprendre. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on pense que vous deviez connaître tout. Et puis il y, y aura peut-être des gens dans la salle qui sauront le faire. Et bien, bah, regardez les choses autrement. Ne vous dites pas « Oh mince, lui il y arrive et pas moi ». Dites-vous plutôt « Génial, cette personne y arrive, elle va me donner des tuyaux et grâce à ces tuyaux, moi je vais réussir à l'intégrer dans ma pratique et je vais comprendre comment je peux réussir ». En fait, c'est juste ça. Au lieu de, de vous placer euh, par le prisme de la peur, voyez tout ça comme une chance, comme une opportunité. Et rassurez-vous sur le fait qu'on n'attend pas de vous que vous fassiez des trucs extraordinaires, de yogi du net, super souple, génial, machin. On s'en fout Vous êtes là pour apprendre les alignements, pour apprendre l'anatomie, pour apprendre la philosophie, pour apprendre comment on transmet. Et après, vous faites votre chemin de pratique Personne ne vous demande d'arriver absolument parfait, en fait. Je pense que là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous vous enleviez du crâne. Vous n'êtes pas là pour arriver parfait. Personne ne demande à quelqu'un qui vient prendre un cours de surf de réussir parfaitement son premier truc. Peut-être qu'à un prof de surf, on va lui demander de se lever sur sa planche. Mais on va surtout lui apprendre comment il doit apprendre aux autres certaines choses. Les bons profs, ce ne sont pas les profs qui restent au-dessus de leurs élèves, qui sont meilleurs que tout le temps, qui vont plus loin dans la pratique. Les meilleurs profs, ce sont ceux qui aident les élèves à le dépasser. Je pense qu'il faut, il faut vraiment que vous, vous arriviez à, à prendre ça en tête. Votre niveau en tant que prof ne reflète pas la qualité de votre enseignement. Vous pouvez très bien être extrêmement peu souple et avoir gagné de la souplesse avec votre pratique et être un bon prof de yoga et savoir transmettre les bonnes informations au bon moment, trouver le mot « déclic » pour que l'élève surpasse sa peur ou surpasse euh, sa difficulté à se placer et ressente le placement juste grâce à vos indications et paf, il réussissent la posture. C'est ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'être euh, des, des acrobates. On ne vous demande pas d'être... Euh, C'est absolument pas ça le yoga et certainement vos professeurs sont plus avancés que vous mais heureusement que vos professeurs là sont plus avancés que vous ça veut dire qu'ils ont déjà donné plusieurs formations de yoga ça veut dire qu'ils ont un long chemin de prof de yoga et de pratiquants de yoga c'est normal en fait ne vous sentez pas en comparaison avec eux vivez cette comparaison si elle doit avoir lieu comme une chance comme une opportunité d'apprendre des choses de quelqu'un qui, qui a traversé tout ça et non pas comme un truc de, de vous amoindrir en fait parce que c'est juste normal vous en êtes là où vous devez être aujourd'hui vous avez votre propre chemin de vie il y a des gens qui ont commencé peut-être très jeune la danse et qui sont hyper souples et qui arrivent facilement dans les postures je vous assure que ces gens-là ils ont des choses à apprendre du yoga aussi même si visuellement on ne dirait pas intérieurement au niveau des placements, au niveau du fait d'être actif, au niveau enfin d'être actif dans sa souplesse, actif dans ses postures, vous inquiétez pas qu'ils ont des choses à apprendre aussi. Où que vous en soyez dans votre pratique, vous aurez des choses à apprendre de toute façon. Même les profs qui sont en train de vous donner cours, ils sont en train d'apprendre de vous au moment où ils vous donnent cours. Parce que vous leur donnez un schéma corporel que peut-être ils n'ont pas vu, vous leur donnez des, des peurs et, et des... Vous leur montrez des, des, une vision des choses ou des peurs ou des trucs qu'ils n'ont pas encore vus ou alors qui va faire écho à la leur et qui va leur, les aider à, à se grandir. Vous ne vous, vous rendez juste pas compte de l'opportunité que c'est d'être pleinement vous-même dans une formation de yoga parce que vous, vous allez être un magnifique miroir pour votre prof. En fait, les gens qui vont vous apprendre, ils vont apprendre de vous. C'est pour ça qu'ils continuent les formations. C'est pas juste parce que. C'est pas juste parce que c'est le truc de se dire, ah oh, c'est bien, j'apprends à des gens, voilà. Et c'est pour la même raison que vous allez continuer à être professeur de yoga et pas simplement, pas professeur de formation forcément, mais professeur de yoga. C'est parce que vous apprenez des gens, vous continuez à être dans, dans l'apprentissage en fait tout le temps. Et c'est ça qui est passionnant en fait. Euh, voilà. Quoi qu'il arrive, ça va être une très belle expérience et vous allez faire de votre mieux. C'est tout ce que vous avez à vous dire. Donc voilà, dernier conseil, essayez de vous détendre par rapport à ça et de cultiver votre confiance en vous, dans vos capacités, dans votre corps. Si vous faites en amont des petites choses, en fait, tout ce que vous allez faire en amont, ça va vous permettre, oui, de préparer euh, la formation, mais ça va surtout vous permettre d'arriver un peu plus confiant parce que vous saurez que vous aurez des petites bases, que vous aurez commencé à, à préparer les choses, en fait. Donc, c'est important pour moi que vous puissiez, effectivement... Euh, commencez à préparer les choses que vous n'arriviez pas, Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, complètement vierge euh, dans la formation de yoga, à ne rien savoir, euh, à être complètement paumé. Euh, c'est n'est pas intéressant. Par contre, utilisez tous les petits conseils que j'ai donnés là pour cultiver votre confiance en vous. Vous dire, euh, bah c'est fou, j'ai voulu lire en avance les yoga sutras, mais en fait... Euh, bah déjà ça me passionne, donc je suis rassurée sur le fait que la philosophie du yoga, ça me passionne. Ou alors vous dire, mais je suis rassurée parce que je saurais déjà des petites choses et, et comme ça, je ne vais pas être complètement perdue quand on va m'expliquer. Et puis là, j'ai des questions et je sais que par rapport aux questions que j'ai, je vais pouvoir les poser directement au professeur, il va pouvoir me répondre, ça va être génial. Voilà, c'est des choses comme ça, essayez de vous rassurer. N'utilisez pas euh, ces conseils pour compenser quelque chose, mais juste pour vous pour vous aider à travailler votre confiance en vous. Après, la confiance en vous, là, c'est quelque chose d'assez intérieur, c'est quelque chose qui est au-delà, euh, on va dire des, des... Comment on pourrait ça Comment je pourrais dire ça Des barrières de votre mental qui vous dit souvent, votre ego qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, c'est une nouvelle aventure, c'est super stressant, ça va pas le faire. Chaque fois que tu as commencé un nouveau truc, tu t'es pris une rambarde dans la gueule. Non, <rire> ne laissez pas cette petite voix vous parler. Au contraire... Euh, soyez confiant dans le fait déjà que bah, vous l'avez voulu, euh, vous, vous êtes impatient très certainement d'en de, de, arriver là. Voilà, cultivez ces énergies-là et c'est dans ce sens-là qu'il faut utiliser ces énergies. Voilà. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des peurs, mais je vous assure que l'expérience est géniale à vivre et que vous n'allez pas le regretter. Voici pour, pour mon petit conseil du, du jour, mon petit conseil de la semaine. Euh, les épisodes sont un peu plus courts en ce moment, je suis désolée. Je travaille sur énormément de choses à la fois et, et je pense que mon cerveau, euh, c'est pas qu'il a du mal à tout gérer, c'est qu'il est plein de, de plein de choses. Euh, mon travail actuel, c'est de faire en sorte de créer énormément de contenu. Euh, vous, vous, je pense qu'à la rentrée, euh, vous, vous en saurez euh, largement plus. Mais du coup, il y a tout un tas d'informations que j'ai gardées en moi pendant longtemps et que je partage aujourd'hui et qui ont saturé mon cerveau. Et là, maintenant, tout est en train de ressortir en même temps. Et donc, euh, mon cerveau est un petit peu... Euh, Qu'est-ce que tu me fais, Laura Cardozo là euh, Voilà, il est, je suis à la fois en mode « j'ai tellement de choses à vous dire, mais que je ne peux pas vous transmettre via le podcast parce que ça sortira autrement. » Et en même temps, du coup, quand j'arrive sur le podcast, bah, tous les sujets que je veux absolument vous dire... Bah, je ne peux pas le faire donc je dois trouver autre chose. <rire> voilà. Donc c'est souvent des choses que j'ai. Euh, c'est pas que je les ai moins préparées, c'est juste qu'elles sont peut-être un peu plus neuves dans, dans mon cœur, dans mon esprit euh, que ce que, que j'ai à vous transmettre. Donc la plupart du temps, je parle un petit peu moins de tout ça. J'espère que vous comprendrez. Je vous souhaite de toute façon une merveilleuse semaine, une merveilleuse formation à venir. Si vous avez écouté ce podcast, c'est certainement que c'est le cas. Euh, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez dans le fait que vous allez rencontrer des personnes absolument géniales, que euh, bien sûr il y aura euh, le mec ou la nana qui va vous agacer tout le long de la formation, mais ça c'est le cas partout, c'est le cas dans toutes les formations, euh, vous ne serez pas forcément d'accord avec tout ce que va dire votre prof, vous ne serez pas forcément d'accord avec l'organisation, avec etc. Mais Lâchez tout ça et profitez un maximum parce que je vous assure que ça passe vite. Et moi, c'est un des moments de ces quatre dernières années que j'ai le plus aimé. Euh, les personnes que j'ai rencontrées dans ces formations sont toujours euh, dans mes contacts. Il y a des personnes avec lesquelles je parle encore très régulièrement. Il y a, il y a eu des rencontres d'âmes voilà, très très fortes euh, de, depuis cette formation et, et lors de cette formation. Et... Euh, et je, je pense que ce sera la même chose pour vous, voilà, donc je vous le souhaite en tout cas, que ce soit, euh, que ce soit aussi beau et aussi fort voire même plus encore que ce que j'ai vécu sur ce je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine, namasté